0: regelmäßig das Land wechseln und so zahlreiche Kulturen und Menschen kennenlernen, das gehört zu ihrem Job beim Auswärtigen Amt. Wie sieht der aber eigentlich konkret aus und wie kommt man dahin?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu career to go Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Milena Kleine. Sie arbeitet als Referentin im Büro des Staatsministers für Europa für das Auswärtige Amt. Hallo Milena, schön, dass du die Zeit hast. Hallo Isabel, ich freue mich, danke. Wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du dahin gekommen bist. Zuvor kurz zu dir, du bist 29 Jahre alt, du hast Politikwissenschaft und European Affairs an der Sciences Po Paris und der FU Berlin und dem College of Europe in Brücke studiert. Nach dem Studium bist du dann als Blue Book Trainee bei der EU-Kommission eingestiegen. Äh, wann denn das eigentlich genau?
1: Genau, das ist richtig. Das war im Jahr 2016, 17 direkt nach dem Brexit-Referendum.
0: Aha, und heute arbeitest du schließlich beim Auswärtigen Amt als Referentin im Büro des Staatsministers für Europa. Ich habe mal gegoogelt, was eigentlich eine Referentin ist. Ein Referent stellt seinem Arbeitgeber Expertenwissen zur Verfügung. Er wird auf Stellen mit festgelegten Aufgabenbereichen tätig. Im öffentlichen Dienst übernehmen Referenten für ihre Verratorganisation, Haushalts- oder Planungsaufgaben. Sie können auch bei der Personalplanung und Führung mitwirken. Habe ich das richtig gegoogelt?
1: Ja, das ähm, trifft es so in etwa, genau. Also ich bin jetzt nicht für ein äh, ganz bestimmtes Thema oder auch ein Land ähm, im Auswärtigen Amt zuständig, sondern im Büro des Staatsministers für Europa für diverse Themen so ein bisschen zuständig und muss da eher so einen Überblick über verschiedene europapolitische Themen haben, aber spreche natürlich auch viel den Kolleginnen und Kollegen, die halt für ein Thema oder ein Land
0: die absoluten Experten sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Einblicke du heute in deinen Job so geben wirst und welche Tipps du auch für diejenigen hast, die auch mal dahin wollen, wo du heute bist. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Früh aufstehen oder Nachtschwärmen? Nachtschwärmen. Komödie oder Doku? Doku. Damals im Studium Klausur oder Hausarbeit? Klausur. Heute im Job Planung oder Umsetzung? Hm,
1: schwierig. Ich würde sagen, die Balance aus beiden macht das besonders spannend.
0: Kalkulation oder Dokumentation? Dokumentation. Im Urlaub, Kultur oder Natur? Ah, oh, auch schwierig. Okay, Natur. Tradition oder Innovation? Innovation. Freitag, Feierabend, Konzert oder Spieleabend? Konzert. Netflix oder Arte? Im Moment de facto eher Netflix. Fisch oder Fleisch? Fisch Wochenmarkt oder Online-Shop. Wochenmarkt Gemälde oder Foto Foto Elektro oder Pop Elektro Bühne oder Backstage. Backstage Super danke dir! <lacht> Ja, aber jetzt mal rein in die Materie. Es geht ja um deinen Job, was du letzten Endes so tagtäglich machst und damit würde ich eigentlich jetzt auch mal direkt einsteigen wollen. Wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf als Referentin im Büro des Staatsministers für Europa typischerweise aus?
1: Also ich denke, wie bei den meisten, fängt er wahrscheinlich mit einem Blick in die Mails an. Das Auswärtige Amt hat ja Botschaften und Auslandsvertretungen in der ganzen Welt und die schicken Berichte. Und die schaue ich mir dann erstmal an, verschaffe mir einen Überblick über die Presse oder lese auch Newsletter. Zum Beispiel in meinem Bereich sehr wichtig ist Brussels Playbook von Politico, wo halt der ganze Klatsch und Tratsch, aber auch die wichtigen politischen Informationen zum EU-Geschehen drin sind. Da nehme ich vielleicht an Europapolitischen Runden teil. Also was steht diese Woche in Brüssel? an, welche Themen sind wichtig, was passiert auch in den anderen europäischen Hauptstädten. Genau, dann bereite ich die Termine des Staatsministers vor, also die Gesprächsunterlagen und äh, begleite die Termine dann auch, beziehungsweise in diesen Zeiten heißt es dann auch manchmal einfach eher, sich in die Videokonferenz mit einzuschalten. Genau, und danach debriefe ich natürlich auch die Kolleginnen und gebe Informationen zum Beispiel aus den Terminen weiter.
0: Was heißt äh, Gesprächsunterlagen vorbereiten?
1: Also ähm, zu jedem Termin gibt es bestimmte, zum Beispiel Kernbotschaften, die das Auswärtige Amt eben vermitteln möchte. Und dann schreibt man halt dem Außenminister oder auch dem Staatsminister immer auf, was besonders wichtige Punkte sind, was er also gerne sagen sollte. Also das sind dann sogenannte Sprechpunkte. Und dann gibt es dazu auch immer noch Sachstände, wo halt noch mehr Hintergrundinformationen
0: drin sind. Genau. Cool, klingt auf jeden Fall spannend. Also jetzt so erstmal so zu diesem Tagesablauf an sich. Wenn wir jetzt nochmal so in Richtung Themen und Aufgaben schauen, so wie ich es jetzt rausgehört habe, bist du ja jetzt nicht so eine Expertin, Spezialexpertin auf einem Gebiet, sondern vielseitig einsetzbar. Was sind denn so Themen, mit denen du dich regelmäßig beschäftigst oder die dich vielleicht auch in der Vergangenheit, in der letzten Vergangenheit sehr intensiv beschäftigt haben? Auf europäischer Ebene gibt es natürlich diverse Themen, die dann immer anstehen. Das ist eine breite Palette.
1: Genau in den letzten sechs Monaten zum Beispiel hatte Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne. Und da hatte natürlich ähm, Michael Roth als Staatsminister für Europa eine wichtige Rolle. Ich habe eben in seinem Büro vor allem die Ratspräsidentschaft für ihn vorbereitet und begleitet, war mit ihm, soweit es unter Corona-Umständen ging, auch in Brüssel, bei Treffen zum Beispiel der 27-Europaminister im Europäischen Parlament oder bei Terminen der Kommission. Und das war für mich als junge und äh, Europa-begeisterte Kollegin natürlich ein besonderes Privileg und sehr spannend.
0: Jetzt, sorry, ich will jetzt auch keine doofen Rückfragen stellen. Ich Politisch versuche ich mich jetzt mal wie so ein weißes Blatt dazu. Zu stellen. Was macht denn eigentlich so eine EU-Ratspräsidentschaft?
1: Ja, das ist eine sehr relevante Frage. Im Rat sind die 27 Mitgliedstaaten äh, vertreten und die sprechen dann eben mit der Europäischen Kommission und mit dem Europäischen Parlament und machen eben EU-Gesetze. Und alle sechs Monate rotiert von einem Mitgliedstaat zum nächsten die Präsidentschaft innerhalb des Rates. Also man ist dann sozusagen der Vorsitz. Und die Aufgabe ist es dann, Kompromisse unter diesen 27 Mitgliedstaaten zu schmieden und damit als Brückenbauer zu agieren, damit die EU eben in möglichst vielen Dossiers, wie es vorankommt und Entscheidungen getroffen werden. Und genau, das ist natürlich bei 27 sehr unterschiedlichen Mitgliedstaaten nicht immer ganz einfach.
0: Wow, super spannend. Sag mal, welche Skills sind denn die wichtigsten, die du tagtäglich brauchst, um in deinem Job gut zu performen?
1: Also ich würde sagen zum einen Flexibilität und ein bisschen Gelassenheit. Es läuft halt nicht immer ganz nach Plan. Dann vielleicht auch Kommunikationsfähigkeiten, also sowohl jetzt Kommunikation auf zwischenmenschlicher Ebene mit dem Chef oder auch mit Kolleginnen, als auch mündliche und schriftliche Kommunikation. Zum Beispiel nach einem Treffen, dann schnell mal einen Tweet äh, verfassen oder das Pressestatement noch mal in letzter Minute etwas überarbeiten. Das ist, denke ich, auch wichtig. Und dann vielleicht auch eine gewisse Effizienz oder, und, und einen Sinn für Prozesse. Also was frage ich wen, wann und wie und den Blick irgendwie für das Wesentliche behalten und Prioritäten setzen
0: und sich vielleicht nicht verzetteln in Dingen, die dann genau nicht unbedingt prioritär sind. Wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du heute machst? Was waren da so ausschlaggebende Stationen? Also
1: erstmal so generell, ich bin halb Französin und Deutsche und mein ganzes Studium war ich sehr stark deutsch-französisch und europäisch geprägt. Und deswegen wollte ich eigentlich auch immer EU-Beamtin werden. Aber da bin ich irgendwann zu der Einsicht gekommen, dass mich eben die außenpolitischen Themen doch noch am meisten interessieren und die bei der EU-Kommission eben nicht den Fokus darstellen. Und der richtige Auslöser war dann vielleicht auch im letzten Studienjahr in Brügge am Europakolleg, als Emmanuel Macron ähm, dort damals eine flammende Rede für Europa gehalten hat. Damals war er noch nicht Präsident. Und genau, und am gleichen Tag habe ich dann noch irgendwie AA-Bewerbungen gegoogelt. Und tatsächlich hatten genau an dem Tag die Online-Bewerbungsmasken vom Auswärtigen Amt aufgemacht, Freirufen freigeschaltet und da habe ich mich dann einfach beworben und sofort ein paar Vorbereitungsbücher irgendwie auch bestellt und ja, und es hat sogar geklappt, was ich eigentlich gar nicht gedacht hätte.
0: Äh, wow, äh, du hast dich dann einfach mal beworben, aber hast dir vorher noch Bücher bestellt. Wie ist das eigentlich bei so einem Bewerbungsprozess? Was muss man da eigentlich alles machen, wenn man sich da beim Auswärtigen Amt bewirbt?
1: Es gibt erstmal so ein Online-Vorverfahren, so ein Vortest, den man von zu Hause aus macht. Das ist ja... Ähnlich wie ein Logiktest, ähm, da soll man aber keine Angst vorhaben. Also das kann man gut vorbereiten. Da gibt es auch auf der Webseite des Auswärtigen Amts Beispiele. Das hilft einfach, wenn man sich davor so ein bisschen einmal mit der Art von Übungen vertraut macht. Und diese Übungen, die sind dann auch Bestandteil der nächsten Stufe, des schriftlichen Auswahlverfahrens. Da kommen dann auch noch Sprachtests hinzu in Englisch und Französisch. Französisch kann man aber auch ersetzen durch Chinesisch, Russisch, Japanisch, Polnisch, Türkisch, Serbisch und einige andere. Und dann kommen noch Wissenstests hinzu, in Völker- und Europarecht, in Wirtschaft, Geschichte, Politik und Allgemeinwissen auch. Und zu guter Letzt kommt noch ein Essay hinzu zu einer außen- oder europapolitischen Frage. Genau, das klingt jetzt alles ganz schön viel und beeindruckend. Ja. <lacht> Aber genau, man muss da jetzt auch nicht alles richtig äh, beantworten können. Und auch da, es gibt auf der Webseite vom Auswärtigen Amt viele Beispiele für diese Tests und da kann man auch einiges draus ziehen, wenn man sich da wirklich bewerben will. Genau, und zum Schluss kommt dann noch das mündliche Auswahlverfahren und da gibt es dann auch nochmal ein paar Prüfungen.
0: Erstmal, du hast immer von Plural gesprochen, Tests also und dann immer noch verschiedene Kategorien von Tests erwähnt. Wie viele musstest du da so ganz grob über den Daumen geteilt machen?
1: Naja, also das Online-Vorverfahren ist ein Test, glaube ich, so maximal eine Stunde dauert. Das schriftliche Auswahlverfahren geht über einen Tag hinweg mit den verschiedenen Kategorien von Tests. Genau, also die Logiktest, dann die Sprachtest, dann die Wissenstest und den Essay. Und das mündliche Auswahlverfahren ist dann auch nochmal ein Tag, aber das ist natürlich alles gestreckt über ein Jahr, würde ich
0: sagen. Auch wenn das jetzt vielleicht schon eine Weile zurückliegt, ist dir da noch so eine Frage im Kopf hängen geblieben, so als, als kleiner Teaser vielleicht hier auch für die Hörerinnen und Hörer? Ja,
1: also ich weiß noch, dass zum Beispiel auch irgendwie Dinge gefragt wurden, die ich da, mit denen ich davor gar nicht gerechnet hätte. Also zum Beispiel, wer jetzt äh, die deutsche Schauspielerin in Game of Thrones ist ähm, oder solche Sachen.
0: das klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich aufregenden Bewerbungs. Phase. Aber auf welche Stelle hast du dich jetzt eigentlich da äh, konkret beworben? Also, wie funktioniert der Einstieg ins auswärtige Amt?
1: Also, man bewirbt sich nicht konkret auf eine Stelle, sondern man bewirbt sich für das auswärtige Amt, für eine Karriere im diplomatischen Dienst eigentlich und wenn man dann dieses Bewerbungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, dann beginnt erstmal die sogenannte Attaché-Ausbildung oder auch die Diplomaten-Ausbildung, wie auch immer man sie nennen möchte und die dauert ein Jahr und die müssen alle machen, die dann halt angenommen wurden in dem Bewerbungsverfahren. Da finden sich dann alle nochmal zusammen und bilden die sogenannte crew das nennen wir so. Und die sind dann ein wichtiges Netzwerk ähm, für die gesamte Karriere im Auswärtigen Amt. Ja, und während dieser Attaché-Ausbildung alterniert man dann halt so ein bisschen zwischen Praxis und Seminaren. Also man lernt nochmal einiges über Völkerrecht, über VWL-Geschichte, Politik, ähm, aber hat zum Beispiel auch praktische Seminare zu Medientraining. Oder wir hatten zum Beispiel auch ein Seminar zu Critical Whiteness, was ich sehr interessant fand. Oder lernt die ganzen Abteilungen im Auswärtigen Amt kennen und arbeitet auch in einem Referat, um eben einfach die alltägliche Arbeit kennenzulernen. Genau und am Ende dieser Attaché-Ausbildung bewirbt man sich dann auf den ersten Posten und der ist dann halt entweder in Berlin in der Zentrale oder auch in irgendeiner Botschaft in der Welt.
0: Ich kann das eigentlich auch passieren, dass wenn man dann ein Jahr äh, so eine Ausbildung dann gemacht hat äh, und man sich dann nochmal bewerben muss, dass man dann vielleicht sogar auch abgelehnt wird?
1: Nein, also das passiert in der Regel nicht. Man wird dann eigentlich nach der Attaché-Ausbildung übernommen und bewirbt sich dann eben auf eine bestimmte Anzahl an Posten, die frei werden und stellt da sozusagen seine Liste zusammen. Also Diplomaten bleiben natürlich nicht ihr ganzes Leben in einem Land, sondern wechseln häufig.
0: Toll. Was war denn deine verrückteste berufliche Erfahrung, die dir vielleicht auch jetzt spontan in den Sinn kommt in der Zeit, in der du jetzt schon beim Auswärtigen Amt unterwegs bist?
1: Mein erster Posten vor dem Büro des Staatsministers war im Brexit-Team. Ich würde vielleicht sagen, dass der gesamte Brexit-Prozess ziemlich äh, verrückt äh, war und in manchen Phasen auch täglich serienreife politische Entwicklungen äh, kam Manchmal mit Abstimmungen im britischen Unterhaus bis in die Morgenstunden. Da haben wir dann auch das ein oder andere Mal überlegt, ob wir einen Schlafsack mit ins Büro bringen sollten. Damals war natürlich Homeoffice nicht ganz so verbreitet wie jetzt. Wir haben vielleicht auch mal gewitzelt, ob man sich für die angekündigte Show am nächsten Tag äh, noch Popcorn mitbringt und schaut, was passiert. Also das ähm, war schon insgesamt, würde ich sagen, ein verrückter Prozess, aber für jemanden, der ein wirklich europäisches Herz hat, auch manchmal ein schmerzlicher
0: Gab es vielleicht auch mal einen peinlichen Moment für dich oder einen Fehler, der dir passiert ist, wo du für dich auch ein wertvolles Learning ziehen konntest für deinen Beruf? Also da
1: kommt mir jetzt in Sinn eine Reise mit dem Staatsminister. Da lief mir gerade ins Hotel und da saß dann eine andere Delegation aus einem anderen Mitgliedstaat aus der EU und mein Chef sprach dann mit der Außenministerin aus dem Land und mich äh, sprach ein anderer ähm, Herr an. Und ich dachte eben, das wäre der, der Mitarbeiter aus dem Ministerium und habe irgendwie auch nach wiederholten Nachfragen seinen, seinen Namen nicht verstanden wegen der Masken. Und habe es dann irgendwann einfach aufgegeben und einfach äh, geblufft ja, und so getan, als wüsste ich, wer es war. Aber es war halt der Vizeaußenminister, wie ich dann nachher im Treffen gemerkt habe. Aber das war mir dann doch ein bisschen peinlich, den halt mit dem gesprochen zu haben, wie mit ähm, dem Mitarbeiter,
0: mit dem ich am Tag
1: telefoniert hatte.
0: Finde ich auf jeden Fall auch eine spannende Thematik, die du da ansprichst und vor allem, dass man ja im besten Fall der Fälle auch vorher wahrscheinlich schon wissen sollte, wie wer aussieht und welches Gesicht zu wem passt. Sag mal, hast du da eigentlich auch einen Trick 17? Immerhin musst du ja Menschen auch kennen, die nicht täglich im Presselicht stehen oder zu dem man auch sonst keinen wirklichen Kontakt hat. Wie prägt man sich eigentlich so Gesichter und Namen dann remote überhaupt ein, um da vorbereitet zu sein? Immer.
1: Gute Frage. Ich fürchte, den Trick 17 gibt es da gar nicht so, außer äh, dem Trick googeln. Und zwar gucken, wie die Gesprächspartner aussehen, sich vielleicht kurz zu denen zu informieren. Gut, wenn man dann so spontan jemandem über den Weg läuft, dann kann man das natürlich so schnell nicht mehr machen. Insofern mal drauf gefasst sein.
0: Dann, dann lieber doch einfach nachfragen. Genau. Ja, vielen Dank für die ganzen Einblicke und Tipps, die du heute jetzt schon gegeben hast. Was kannst du denn den Hörerinnen und Hörern zum Abschluss noch mitgeben? Welche Tipps hast du für diejenigen, die auch mal als Referent oder Referentin im Auswärtigen Amt arbeiten wollen?
1: Ach, ich würde sagen, einfach generell neugierig auf die Welt blicken, Lust haben, andere Länder und Kulturen zu entdecken und zu verstehen, Vielleicht auch ein bisschen anpassungsfähig und ein bisschen spontan sein, weil es bei der Postenplanung im Auswärtigen Amt doch oftmals heißt, dass immer doch alles ganz anders kommt, als man sich vorstellt und man nichts wirklich planen kann und na, daher sollte man wahrscheinlich doch auch eine Dosis Abenteuerlust mitbringen, denn ja, langweilig wird eine Karriere im Auswärtigen Amt sicherlich nicht. Ja, das das, äh,
0: das glaube ich dir <lacht> nach dem Gespräch heute, also vielen Dank dafür nochmal. Ja, Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Tabufrage zum Schluss. Es geht mal wieder ums Geld. Ich gehe mal davon aus, dass du als Mitarbeiterin beim Auswärtigen Amt nach Tarif entlohnt wirst. Ist du das? Ja, genau.
1: Also ähm, die... Gehälter von Beamtinnen und Beamten sind jetzt, glaube ich, keine Geheimnisse, die kann man im Internet einsehen. Mhm. Beim Auswärtigen Amt ist natürlich das Spezifische noch, dass wenn wir im Ausland sind, es da Zulagen gibt, je nachdem, ob das Land zum Beispiel gefährlich ist oder ob die Produkte zum alltäglichen Leben dort viel teurer sind. Das macht es manchmal auch nochmal ganz attraktiv. Aber ansonsten genau steigt man ein als Referentin nach der Attaché-Ausbildung mit a 13
0: ja, das klingt auf jeden Fall nach einer starken Motivation, da einfach mal loszulegen und sich auf die ganzen Tests vorzubereiten. Milena, also vielen Dank für die ganzen Einblicke und Tipps, die du heute gegeben hast. Hat wirklich riesigen Spaß gemacht, dass ich mich heute mal mit dir unterhalten durfte.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Ja, und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt wie immer eine Mail am podcast.studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.